0: Bienvenidos amigos por pues escuchas que siguen Consejos Divinos en YouTube, Spotify, Apple y otras plataformas Hoy en este episodio quiero hablarles de cómo saber si tenemos comunión con Dios o no No debemos confundir religiosidad con comunión con Dios, ese es el típico error que cometemos Porque Es muy fácil engañarnos y pensar que agradamos a Dios cuando en realidad podríamos ser lo que Jesús llamó sepulcros blanqueados que por fuera lucen muy bonitos pero por dentro están llenos de inmundicia como dice Mateo 23, 27 este texto tiene el objetivo de hacer muy clara la diferenciación entre invocar a Dios y agradar a Dios es muy necesario ayudar a la iglesia a distinguir si los creyentes vivimos en espíritu y verdad o si estamos llenos de rituales y tradiciones que nos llevan a creer que agradamos a Dios con nuestras actividades espirituales, sacrificios hubiera dicho el Señor en tiempos del antiguo pacto. ¿Para quiénes está reservada la comunión con Dios? La Biblia dice que tienen comunión íntima con Dios los que le temen los justos. ¿Quiénes son ellos? Pues concretamente la iglesia se santifica por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios para que entre sus miembros sean uno con, entre ellos y con el Padre y con el Hijo pues así manifiestan que aman a Cristo. Esta iglesia no tiene comunión con Dios de labios, sino con hechos, como perseverando en la doctrina de los apóstoles y experimentando la transformación que Dios ha obrado entre las personas al poner el amor por encima del egoísmo, el bien común por encima del individualismo y el servicio a otros antes del deseo de ser servidos. Quienes no tienen comunión con Dios. Según los pasajes que estuviste viendo en pantalla, por exclusión, pues son los que no tienen comunión con Dios. Aquellos que no les importa lo que Dios piensa, lo que Dios diga o haga. Es decir, no tienen temor de Él. Practican maldades, mentiran, injusticias. Y aunque conozcan la palabra de Dios, no viven por ella. No invocan a Dios y si lo hacen, no obedecen sus mandamientos ser guiados por sus emociones y sus pensamientos, que por su pecado y orgullo están peleados con otros, que son creyentes de palabra nada más y todo aquel que no persevera en el evangelio no tiene comunión con Dios. Podría ser tu caso como lo fue el mío, que me di cuenta de que amaba mi religiosidad pero no andaba en comunión con Dios y él fue tan misericordioso al ayudarme a entender mi realidad espiritual. Entonces, ¿Qué es comunión con Dios? Es vivir de tal forma que imitemos a Dios como un hijo imita a su padre y que imitemos a Cristo que es nuestro Señor para ser santos como ellos son santos y así ser uno con ellos. ¿Qué implica tener comunión con Dios? Así como cuando respetamos ciertas reglas en el trabajo para no quedar desempleados y las leyes en la sociedad para no ser encarcelados Tener temor de Dios es vivir como creyendo que existe, que nos ama y que es juez que juzgará a todos por sus obras. Si crees que te ama, puedes dar amor. Si crees que te perdona, vivirás como perdonado y perdonando. Si crees que es santo, te apartarás del pecado. Si crees que es bueno, serás agradecido en todo. Si crees que es juez, no harás lo malo. Creer afecta tu mente y entonces tus emociones y tus acciones cambian Porque tus pensamientos son transformados Entiendes que en Cristo eres una nueva criatura reconciliada con Dios Y purificada por el poder de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado Teniendo tales promesas debemos abstenernos de todo pecado Perfeccionando así la santidad Dice 2 Corintios 71 Viviendo como hijos de Dios porque lo somos entonces, ¿cómo podemos confundir la religiosidad con la comunión con Dios? Nos han enseñado que debemos hacer actividades espirituales para tener comunión con Dios, como orar, leer la Biblia e ir al lugar de reuniones con la iglesia, aunque hacer estas cosas no significan nada. Ellas ayudan a tener la disposición para que el Espíritu Santo transforme la mente y así vivir según la voluntad de Dios. Sin embargo, Debemos perseverar en la fe al elegir la obediencia a Dios en cada oportunidad. Los fariseos oraban, conocían las escrituras y se reunían en las sinagogas a meditar en las escrituras, pero hacían lo desagradable a Dios. Hay muchos ejemplos de personas que creían hacer lo que agradaba a Dios y se llevaron una desagradable sorpresa. Entre ellos hay quienes fueron desechados por Dios, y otros que fueron restaurados ahí tienes a Caín y tienes a Saúl por ejemplo ellos invocaron a Dios mientras hacían las cosas a su manera y no a la de Dios David y Saulo por ejemplo aunque creyeron no tener pecado lo reconocieron y se arrepintieron para hacer lo que agrada a Dios ¿Cuál es la mejor manera de saber si tengo comunión con Dios o no? por nuestros frutos cuando hacemos cosas que hace un cristiano pero seguimos siendo los mismos que antes de conocer a Cristo nos estamos engañando. El Señor dijo que una cosa es la apariencia y otra la que somos en nuestro interior realmente, porque nuestros frutos gritarán lo que pretendemos callar con las apariencias. El fruto del Espíritu Santo es otra evidencia que te ayudará a saberlo. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Hay fruto del Espíritu o solo hay obras de la carne? Si tus frutos son malos o simplemente no tienes, arrepiéntete y busca perdón. Lo obtendrás. Nuestro comportamiento es el resultado de lo que realmente somos. Dios cambia lo que somos para que vivamos conforme a su voluntad. Mira este texto que eh, te voy a mostrar. El Señor nos limpia de pecado cuando reconocemos nuestra maldad, Porque no nos limpia para volver una y otra vez a lo mismo. ¿No crees? A eso se le llama que el perro vuelva a su vómito. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan. 1. Y aunque ya hayas recibido a Jesús en tu corazón, debes tener comunión con Dios. Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre no para que hagamos una oración y creer que todo está bien para vivir como queramos. Él explicó que no todo el que le dice Señor será salvo, sino el que hace la voluntad del Padre. En otras palabras, quienes tienen comunión con Él. Claro, si no vives como un justo, si no te comportas como un hijo de Dios, si tu fruto no es el del Espíritu Santo, podrán decirte una y mil veces que ya eres salvo, pero para que Jesús sea tu Salvador, debe ser tu Señor. Esto es así, no porque las obras te salven, sino porque son evidencia de la fe en Cristo y de la salvación del creyente, aquel que hace la voluntad de Dios. Seremos salvados por la gracia de Dios, no por obras, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que hagamos como nuevas criaturas. Espero que te haya servido esta reflexión. Tú tienes la respuesta a todas estas preguntas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.